0: Bonjour les petites beautés et bienvenue à nouveau sur Système. Mon invité du jour est Tan, aussi appelé le photomentaliste sur Instagram. Il est créateur de contenu avec 220 000 abonnés au compteur, illusionniste et plus précisément mentaliste. Je fais partie de la génération Harry Potter et j'adore tout ce qui touche à l'art de l'illusion et de la magie. Quand Tan m'a contacté sur Instagram, il m'a directement expliqué que par contre, je cite, il a un profil différent des personnes que j'ai interviewées. Attendez-vous à découvrir un personnage atypique, un énergumène, comme je le dis en début d'épisode. Tan nous explique la genèse de son projet et comment il veut reconnecter avec l'humanité. Il nous parle aussi des coulisses du succès sur Instagram, comment ses 200 000 abonnés sont arrivés quasiment du jour au lendemain et quels impacts ils ont eu sur sa vie. Mes petites beautés, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Si je vous propose cet épisode pour Noël, c'est que c'est tout simplement mon épisode préféré. J'ai trouvé hyper touchante la manière dont Tan nous a décrit sa philosophie de vie, son mode balek, si je le cite. J'ai écouté Tan avec des oreilles et des yeux d'enfant. Il nous a fait un vrai cours sur la magie et l'illusion, et je pense que vous serez autant surpris que moi. Enfin, vous allez le voir au cours de l'épisode, je fais énormément de parallèles avec le business. En effet, l'art de l'illusion retourne en fait de psychologie humaine, et est donc par définition très lié. On a par exemple parlé du biais de supposition, qui est la bête noire des commerciaux. Mais à présent, mesdames et messieurs, mes petites beautés, je vous invite à accueillir Tan, le photomentaliste. Hello, mes petites beautés, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et on a un énergumène aujourd'hui, encore
1: une fois. <rire> Profil un peu atypique. Salut Tan. Salut PE, salut, ça va Est-ce que tu veux que je t'appelle Tan ou le photomentaliste Tan, c'est très bien, parce que le photomontage c'est un peu long à dire à chaque fois, donc Tan, c'est très bien, Tan. Trop
0: bien, je suis trop heureux de te recevoir sur le podcast, parce Également. que tu as un profil un petit peu différent, comme tu as totalement noté off, des, des personnes qu'on a invitées pour le moment, et du coup, oui. ça va être intéressant d'explorer ça.
1: Oui, je, je, je t'avais dit, tiens, j'ai écouté tes podcasts et tout, je suis un peu un ovni, <rire> parce que je ne suis pas dans le business, pas dans le marketing. Ni trop dans le sport, même si je fais du crossfit et c'est comme ça qu'on se connaît, hein. Mais je suis pas ah, un très grand très au C'est <rire> pas un grand sportif. Mais voilà, c'est pour ça que je me suis trouvé un peu ovni. Tiens, bon, on va quand même le faire parce que bon, c'est intéressant à faire comme exercice. Et puis non, voilà, c'est.
0: Ça va être cool, t'inquiète. Et moi, je te mets dans la catégorie des high performers et on va voir pourquoi, t'inquiète. <rire> pas le <de> problème. <rire> Trop cool. Vas-y, juste pour les auditeurs, je sais pas si tout le monde a le contexte, même si tu as tu es maintenant une légende d'Instagram. Je, je te propose peut-être de, de revenir un petit peu sur... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement sur Instagram Parce que je crois que tu as, as un peu explosé les ouais. stades, donc
1: On vas va dire. résumer ça. Ouais. Donc, j'ai un projet que je fais sur Instagram qui s'appelle... Enfin, euh, j'ai un nom de code qui s'appelle Le Photo Mentaliste. C'est un jeu de mots entre photographe et mentaliste. Et ce concept, en fait, c'est que j'approche des gens dans la rue, des inconnus, en tant que photographe, et j'essaie de les faire sourire. Alors, ce n'est pas en faisant des blagues, mais en faisant une expérience de mentalisme. Et généralement, je devine une pensée positive, enfin, euh, je le fais un, un tour de mentalisme, et généralement, ça génère un rire, un sourire, un émerveillement, et ça, je le capture en photo. Voilà, ça, j'ai résumé le concept. Donc, j'ai commencé en avril, donc d'avril jusqu'à septembre où je tournais, j'ai gagné peut-être 1000 abonnés, j'étais super content, je voilà, ouais, 1000 abonnés oui. et tout. Et en septembre, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a explosé. L'algorithme Instagram a commencé à partager à plus de gens et donc là on est le 24 novembre, fin novembre, et eh bien là je suis aujourd'hui même à 200 000 abonnés. C'est incroyable. Voilà. Donc <rire> ça c'est le résumé du, de l'explosion et ça m'a ouvert forcément beaucoup de portes, il y a eu des centaines de gens qui m'ont appelé, enfin qui m'ont écrit pour me remercier parce que c'est un projet humain. C'est un ouais. projet qui touche beaucoup les gens. C'est ce qui fait que je pense, enfin, c'est ce qui fait que ça marche, je pense. Sûr. Du coup, il y a plein d'entreprises qui me demandent de, de, vivre, de faire vivre l'expérience à leurs clients, à leur entreprise. J'ai des plateaux, enfin, j'ai de la télévision qui m'ont appelé. Enfin, bref, ça m'a ouvert plein de portes. Je m'y attendais pas parce que c'était un projet que j'ai fait quelque part sur mon temps libre. Ouais. C'est un projet que je fais pour m'aérer l'esprit et pour okay. rencontrer des gens parce que mon métier, j'ai un autre métier. Ouais. Je travaille dans l'audiovisuel, dans le cinéma. Pour résumer les okay, je travaillais notamment dans la publicité en tant que monteur. Et du coup, bah, moi, je passe mes journées à être devant un ordi, dans une salle, tout seul. Et j'avais <rire> besoin de cette rencontre avec les gens. Et ce projet, il est né, entre autres, euh, à cause de ça. Et c'est ouf. Et genre, c'est marrant parce que
0: là, déjà, on peut faire plein de liens entre ce que tu fais en termes d'expérience professionnelle et évidemment ce que tu fais sur ton temps libre. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu avais prévu que ça allait buzzer comme ça ou c'est un peu inattendu
1: Je n'avais pas forcément prévu ça. Euh, alors à chaque fois que f... c'est pas le premier projet que je fais comme je suis un ouais. peu on va dire artiste j'ai toujours fait une série de tiens de vidéos avec des top modèles vidéos un peu okay. court métrage des vidéos Enfin j'ai fait plein de projets vidéo alors c'est que des projets vidéo parce que c'est un peu ma passion ouais. et généralement je le fais pendant un temps et puis c'est vrai que quand et puis je me lasse je me lasse parce que d'une part on le fait pour le plaisir mais quand il y a pas tant de monde que ça qui le regarde c'est vrai qu'on se dit bon bah on va tenter autre chose quelque chose qui marcherait peut-être un peu mieux pour avoir un peu plus euh, de viewers parce que ouais. l'idée à chaque fois que je fais un projet c'est pas forcément pour être célèbre c'est ouais, pas mon, okay. mon but mon but c'est de faire quelque chose qui soit vu par un le plus grand nombre, on va dire, c'est plus dans ce sens-là. Okay. Bah, si on fait quelque chose, si on fait quelque chose qui est vu par plein de monde, bah, c'est c'est plus gratifiant que mmh. de faire un projet où on se casse la tête parce que c'est de l'énergie, c'est du ouais. temps, et qui est vu par 300 personnes. C'est vrai que c'est un frustrant à un moment. Ouais, c'est clair. Et, et j'ai fait un projet dans ce sens-là il y a en 2018, juste à, enfin l'année avant le Covid, où je faisais une vidéo par jour pendant un an. Ouais. La chaîne s'appelait Le Montaliste et l'idée c'était de faire une vidéo par jour pour présenter le monde à moi en fait c'est-à-dire le monde de l'audiovisuel du cinéma du montage et le monde de la magie du mentalisme de l'hypnose c'est le, le lien entre les deux c'est que c'est l'illusion le cinéma c'est l'illusion la magie le mentalisme c'est l'illusion c'est un peu le j'ai une passion pour l'illusion et je voulais faire une vidéo par jour sur ça et pourquoi j'ai fait une vidéo par jour pendant un an c'est parce que un jour on a pointé une caméra sur moi ouais. et je bégayais je savais pas quoi dire je enfin il y a c'est 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 con à dire mais dès qu'il y a une caméra sur toi bah tu penses à la caméra du coup tu as, as un ouais. cerveau qui part en, en cacahuète et je me suis plus jamais okay. et je me suis lancé un défi du coup qui était de faire une vidéo par jour parce que je me suis je me suis rendu compte en me filmant aussi que j'avais des tocs des ouais. temps tu vois ou enfin je me rappelle plus d'autres tocs où je faisais je, faisais, je faisais je je disais toujours voilà à la fin typiquement mm -hmm. bah ça il y a pas ouais. moi qui le fait il y a beaucoup de gens c'est pour remplir les trous en fait donc on bah, fait ouais, soit des sûr. e soit des voilà moi, et, je tout me suis du rend... coup. et du coup voilà c'est pas on a plein de mots euh, bouge trop ouais, voilà et exactement. ce projet eh ben, je viens de le dire tu vois voilà et euh, <rire> mais le fait de se filmer tous les jours une fois enfin tous les jours tous les jours pendant un an on se rend compte de ces tocs et on ouais. arrive à, à les combler en fait en faisant des silences au lieu de faire des voilà ce genre de choses ouais.
0: c'est difficile de les supprimer mais effectivement si tu les remplaces par quelque chose je trouve que ça va mieux pour les auditeurs qui nous écoutent hyper dur d'être devant une caméra et d'être souvent le pire exercice je trouve dans le cadre du podcast c'est d'être tout seul devant la caméra et de parler devant le micro ça c'est super dur parce que tu sais tout ce que tu dis au fur et à mesure que tu le dis tu te dis mais pourquoi je dis ça comme ça etc tu vois
1: exactement euh, ouais. et,
0: et donc je trouve que et regarder à posteriori ce que tu as recordé, ou enregistré du coup c'est aussi un exercice super compliqué toi tu as noté les améliorations du coup dans cette chaîne YouTube au fur et à mesure du temps ou pas
1: alors j'ai, en termes d'audience, absolument pas. Ouais. <rire> C'est-à-dire que c'était, enfin, après, je l'ai pas fait pour, enfin, comme d'habitude, j'espérais avoir plus d'audience, mais ouais. je l'ai surtout fait pour moi, en termes de défi okay. personnel. Intéressant. Je comme je donne souvent des cours à des élèves, en plus, et comme j'ai cette envie, alors je l'ai toujours pas fait, mais j'ai cette envie de faire des conférences, je ouais. me suis dit, tiens, c'est intéressant quand même de travailler son travailler sa, sa parole, travailler ses gestes, travailler les, ouais. les problèmes des tocs et tout. Et du coup, bah c'était un défi que je me suis lancé et je me suis vachement amélioré par rapport à, à la première vidéo. Si tu t'amuses à taper dans les premières vidéos, bah tu sentais que je lisais un script ouais. euh, et que pour pour combler ce manque de, de confiance, en fait, on va dire. Maintenant, ça va beaucoup mieux, beaucoup moins de talk. Euh, et, et la caméra, je l'ai oublié maintenant, il y a plus ouais, cette sûr. pression de la caméra. Et c'est une question d'habitude et ça, je le fais dans, dans tout ce que j'ai... Tout ce que je fais dans ma vie professionnellement, c'est quelque chose que je fais. Dès que j'ai un défaut, enfin, dès que je trouve un défaut, dès que je trouve une difficulté, bah, j'aime bien ouais. me confronter à cette difficulté. Tout okay. simplement, dans mon boulot, pareil, pour le montage, eh bien, ce que je ce que je conseille à mes élèves, c'est que pour apprendre, il faut pas attendre que le client arrive pour se dire, bon, comment on fait pour faire un montage Il faut commencer dès maintenant à faire un montage de ces films de vacances, peu importe, ouais. des, des petits projets sans, sans qu'il y ait de grosses répercussions avant d'attaquer le, le vrai client. Et c'est ouais. un peu la philosophie que j'ai, c'est que dès que je me projette un peu, je fais tiens, j'ai envie de faire de la vidéo par exemple, bah tiens je vais ouais. commencer par faire des vidéos, bah, j'ai des vidéos de vacances, je vais commencer à monter pour voir comment ça marche et petit à petit, bah, on se fait une compétence euh, qui vient au fil du temps et, et ça c'est super
0: c'est comme un peu si je fais un parallèle avec le crossfit t'attends pas la compétition pour te dire faut que je m'entraîne sur la so bike je commence à on, ouais. fait, on, le fait, on le fait pas mais pour autant,
1: <rire> pour autant il faudrait le faire ouais, c'est clair voilà et ça, okay. et ça je l'applique partout c'est à dire que dès qu j'adore donner des cours à des élèves alors pour ceux qui nous écoutent je suis quelqu'un qui improvise tout le temps donc c'est normal si on part dans tous les sens t'inquiète <rire> je fais beaucoup de parenthèses je... c'est mon travail t'inquiète <rire> et ce que je voulais dire, ouais, c'est les conseils que je donne à mes élèves à chaque fois, c'est que quand ils ont une chance, quand ils sont à l'école, c'est que c'est l'endroit où ils peuvent faire des fails, se tromper. Et c'est comme ça qu'on apprend, en fait. Quand on me demande des cours... Alors, je suis un prof un peu anti-système. Okay. Euh, C'est-à-dire que ouais. euh, je, je suis euh, quelqu'un qui, qui aime bien les théories, mais qui, qui pense que la pratique est beaucoup euh, mieux. Dans le sens où quand on me donne des conseils, monsieur, comment on fait pour faire un film, généralement, je leur dis, bah, fais, fais-le. Et puis, dès que tu tomberas sur un problème, c'est là que tu me poseras la question. Parce que je me suis, re j'ai remarqué que okay. quand tu donnes des cours à des élèves, quand tu leur expliques comment marche un logiciel de montage, une caméra, ils retiennent 5%. Dans les faits, hein, Dans les faits, ils retiennent 5%. Par contre, s'ils font leur film, on les balance comme ça. Ils ont aucune connaissance. Ils disent, tiens, comment ça marche? Parce qu'ils sont confrontés à ce problème-là. C'est là, là qu'on commence à retenir les, les choses.
0: Intéressant. Pour revenir sur le, le sujet des projets à l'origine, ouais. est-ce que tu dirais que ces deux projets, tu vois, de ta chaîne YouTube, ils ont été créés fondamentalement différemment avec un objectif différent La question que j'ai derrière ça, c'est est-ce que tu vois, sans le premier projet, tu t'aurais pas pu faire le deuxième projet Tu vois, est-ce que c'est lié un petit peu
1: C'est complètement lié, oui, parce que le après, alors je l'ai fait pendant un an, ce projet, le Montaliste, où je faisais une vidéo par jour pendant un an, ouais. ça m'a calmé. Une fois que j'ai fini. Ce ah projet-là, oui. je me suis dit, bon, ah. je veux plus faire de vidéos, en tout cas pas une vidéo par jour, je veux faire non. autre chose. Donc voilà, là, okay. j'ai fait mon temps et tout. Et ce projet-là, il m'a quand même appris. C'est en faisant ce projet-là que j'ai découvert, que j'ai pris goût à la magie de rue. En fait, à un moment, je faisais des vidéos où j'allais à la rencontre des gens pour faire des tours de magie ou des tours de mentalisme. Et j'y ai pris goût. Oui. Donc, c'est resté dans un coin de ma tête. J'ai développé le truc. J'ai testé d'autres trucs avant de faire le photomentaliste. Je faisais des vidéos où j'avais la caméra en POV. Okay. Un peu comme le photomentaliste, hein, mais généralement, quand on fait une vidéo de mentalisme dans la rue, il y a une caméra qui me filme, moi et le spectateur. Et eh bien, mmh. moi, je préférais l'avoir en, en point de vue, en POV. Parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que dans mes projets, je me suis dit quels sont mes défauts En tout cas, quels sont les, les domaines où je ne suis pas très fort Et un domaine où je ne suis pas très fort, en tout cas de mon point de vue, c'est que mmh. je suis, j'ai pas forcément le, le charisme de quelqu'un qui, qui capte l'attention de la caméra. D'accord. un fait que je me suis fait du coup je me suis dit, bah tiens si je peux si j'ai ce charisme là devant la caméra bah, je vais juste foutre la caméra pour voir plus le spectateur. D'un défaut, bah, j'en ai fait quelque part une qualité dans la vidéo parce que du coup on a un point de vue qui se concentre totalement sur le spectateur sur la personne à qui je fais les expériences ouais. et c'est ce qui fait au final la force je pense de ce projet là photomentaliste parce que bah on se concentre sur l'humain et moins sur le mentalisme, il y a moins ce côté ouais. un peu égocentrique égocentré ouais, et du coup on se concentre plus sur le spectateur mais ça c'est à partir d'un défaut que je me suis trouvé chez moi enfin un défaut un normal. manque de compétences ou un manque de, de génétique enfin de chance quelque part je me suis dit bon bah on va le contrer et on va en, en faire une force en fait
0: c'est intéressant effectivement alors pour les auditeurs encore une fois allez voir les vidéos de, de Tan genre moi j'ai des potes quand ils ont su que j'allais t'interviewer ils étaient trop jaloux parce qu'ils m'ont dit à ah, chaque fois que je vois ces vidéos ça me fait pleurer euh, c'est assez <rire> ouf euh, tu te rends compte de l'impact que ça peut avoir ces vidéos sur les sur les gens
1: alors quand j'ai commencé le projet je me suis dit, ça me touche moi je, je l'ai fait avant tout encore une fois à chaque fois je fais un ouais. projet je pense pas forcément enfin je pense pas forcément aux autres ouais. je pense surtout à moi c'est un projet ouais. qui doit me faire plaisir si on fait mmh. ça dans la contrainte c'est pas marrant quoi après, quand ça a explosé, ou même dès le début, il y avait déjà des gens. C'est vrai que j'ai reçu des, des centaines, voire presque 1000 au moins mille messages de gens qui me remercient, wow. qui me disent merci, ça m'a touché, ça m'a redonné foi en l'humanité. Et là, j'ai wow. quand même vu la force que ça avait. Et, pff, et du coup, bah, ça m'a donné des ailes personnellement. Ça, ça me donne encore plus envie de, de faire ce projet. Certainement. Non, non, ça m'a ça, vraiment touché. Mais je ne pensais pas que ça allait autant toucher les gens.
0: C'est marrant quand, quand tu dis que ça m'a redonné foi à l'humilité. Je sens l'extrémisme le, des réseaux sociaux dans ton tout son envergure. Est-ce que tu as, est as quand même des haters toi ou pas
1: Non, alors c'est vrai que y avait, dans ton podcast, tu parlais de, de haters dans, dans ouais. tes vidéos. C'est vrai que moi, j'ai la chance. Alors, j'ai fait ce projet aussi dans un but. Je me suis dit, il y a quelque part beaucoup de conneries sur Instagram. Ouais. Okay. Les gens, bah, y a, ça joue beaucoup sur le physique, ça joue beaucoup ouais. hein, sur des, des trucs putaclic, sur des trucs dans la rue, faire des conneries qui, voilà, qui, qui, sont, divertissants, valeur, ouais. qui sont divertissants, qui font divertissants. Il faut pas se le cacher. Mmh. Moi, je voulais trouver un truc plus humain, en tout cas, moins, un plus vrai quelque part, c'est chercher quelque chose de vrai. Mmh. Alors, je, sais, je savais en faisant, je savais pas si ça allait marcher ou pas, parce que quelque chose de vrai par rapport à un truc. Euh, un truc beau avec... Enfin, euh, je parle de, Soit c'est une belle nana ou un ouais. truc avec un, un mec avec du grand charisme, un, un humoriste ou des gens qui font des conneries. Je, ouais. je pensais ne pas avoir ma chance, en vrai. on Je pensais pas ne pas avoir ma chance, mais force est de constater que... Je vais appeler ça un défaut d'Instagram mm -hmm. où il y a que ouais. du fake, du fake, du fake. Bah, le fait que ce soit vrai, je pense que c'est aussi une, une des forces de ce projet-là. Carrément. il y en a pas qui te disent euh, « Ouais, c'est faux, le mentaliste, ça n'existait pas... <rire> » 1%. 1%. Okay. 1... 100%. Alors c'est vrai qu'il y en a pas mal qui, enfin il y en a pas mal qui disent ouais non j'y crois pas, c'est vrai, c'est vrai. Okay. C'est impressionnant en même ça temps. Ça se comprend, ça se comprend ouais, parce que clair. sur internet il y a du fake aussi donc faut ah ouais. en vouloir. Ouais, il y a beaucoup de marrant. fake. Ouais. Il faut savoir que dans le monde de la magie, ça fait aussi un peu un combat contre l'égocentrisme que des magiciens, des mentalistes. Un ah ouais, combat okay. un peu. Peut-être inconscient ou con... enfin inconscient ou conscient. Enfin, là, je te le dis. Okay. Donc, maintenant, c'est conscient. Ouais. Mais faut savoir que dans le monde de la magie, pas tous, hein, mais beaucoup utilisent des faux fausses... pas, pas des faux spectateurs, mais des spectateurs où on leur a dit je te ferai ça et puis tu feras une grosse réaction. Ah, ouais. ça, ça existe. Ça, ça existe. Ça ah, pas. Okay. Euh, et non, voilà. Et moi, je voulais un truc vraiment vrai. C'est ça le mmh. truc. C'est ça la différence. Ouais, tu
0: m'étonnes. Moi perso, genre t'as pas besoin de me convaincre parce que j'ai été hypnotisé deux fois déjà, même trois fois je crois. Donc je suis vraiment une énorme victime et pour ouais. la, enfin tu vois à la base hyper cartésien, ça n'existe pas, ce n'est pas possible, Alors, machin.
1: Alors attention, en fait, euh, faut... ouais. Wow. Ouais, dit, ouais, moi j'étais hypnotisé ou pas, je sais plus. Non, c'était pas non, encore. Non, pas, pas encore en ouais. tout cas. Alors, pas encore. <rire> ok. Il y a un truc, c'est intéressant que tu me dises ça parce que généralement quand je quand je dis est-ce que je suis mentaliste et généralement tout de suite après je leur dis est-ce que tu sais ce que c'est que le mentaliste et le ouais. mentalisme. Et est-ce que tu pourrais me nommer un mentaliste Si je te demanderais de nommer un mentaliste, tu dirais qui, là, comme ça Fabien Olicard, je pense. Fabien Olicard. Donc, c'est pas mal parce que, généralement, on me sort Mesmer. Ah ouais, ok. Et Mesmer, c'est pas un mentaliste. Ouais. Mesmer, c'est okay. un hypnotiseur. Et l'hypnose et le mentalisme, ça utilise un peu le même thème qui est le cerveau humain, mais c'est deux arts complètement différents. Ah ouais L'hypnose, ouais. ça joue sur la suggestion. où On arrive à faire... Croire n'importe quoi à notre cerveau, okay. voilà, c'est un truc qui est, on va dire, quelque part vrai, c'est l'hypnose, ça ouais. marche, hein, ouais, ouais, chanson, ouais. on l'utilise. Mmh. Le mentalisme, lui, c'est comme le magicien, c'est un cousin du magicien, c'est-à-dire que c'est de l'illusion, il donne l'illusion de lire dans les pensées. Alors, contrairement au, à l'hypnose, où l'hypnose peut quelque part être vrai le mentaliste, lui, c'est quelque part, c'est un illusionniste, okay, il fait croire ouais. que... Moi, le, le pour moi le mentaliste c'est un peu comme la série Lie to Me
0: est-ce que c'est est un peu ça tu vois où tu as les micros c'est. Et et
1: alors justement c'est alors il y a on va dire qu'il y a un, il y a un gros débat même entre entre les mentalistes et les magiciens alors il y en a qui m'ont demandé de pas trop en parler mais moi je m'en hmm. OK <rire> tu tu vas que... pas en parler hein. Ah hein, non, non non je garde ses secrets donc Alors justement non mais je ne pas j'ai pas dévoilé les secrets il <rire> n'y a pas de souci Bien sûr mais le magicien, lui, il n'a pas de problème éthique parce qu'on sait que quand il fait un tour de magie, on sait que c'est faux. Ok. C'est un illusionniste. Oui. On le sait. C'est Un magicien, il fait disparaître une balle. Bon, on se dit pas que ça a disparu dans la vraie vie. Quoi. Ouais. Enfin, voilà. Il y a un truc, on sait pas lequel, c'est magnifique, ça fait rêver. Donc voilà, mais il n'a pas de problème éthique. Le mentaliste, lui, il a un problème éthique parce que il, est, il utilise quasiment les mêmes recettes que le magicien. Il y a des trucs. Il y a que des okay. trucs. Sauf que. Bah, lie to me, le fait de jouer sur les micro-expressions et tout, bah en tant que mentaliste, en tout cas moi, je ne peux pas le faire. Mais par contre, je peux donner l'illusion de le faire. Je dis tiens, t'as regardé okay. à gauche, à droite et tout, alors qu'en fait, j'ai d'autres filets de sécurité qui permettent okay. de deviner le truc.
0: Ok, hein? intéressant.
1: Donc en fait, le problème, enfin pourquoi je dis que c'est un problème éthique C'est parce il y a des mentalistes qui se font passer pour des experts du comportement, okay. alors qu'ils ne le sont pas... Vraiment, ils utilisent des techniques de mentalistes, de magiciens, peu importe. Ouais. Et après, à la fin, ils disent :« Bah, je suis un expert. » Alors, ouais. dans, dans une performance, il y a pas de souci. Il y a pas de souci, mmh. mais il y a, il y a des sûr. mentalistes qui jouent un peu sur ce, collet, sur ce côté, qui se donnent des pouvoirs alors qu'ils utilisent que des trucs. Ah ouais. Et ça, c'est pour ça que je dis qu'il y a un problème éthique, c'est que ouais, c'est très border. Je et... peux
0: le monétiser. Enfin, évidemment, ouais. j'imagine ah. que la du gain euh, fait son ouais, effet forcément. aussi.
1: Quoi. Moi, quand j'ai commencé la magie. Même le mentalisme, c'est vrai que on tombe très facilement dans ce côté. J'ai un pouvoir. On a un pouvoir sur les gens. C'est très, c'est très, voilà, c'est, c'est vrai. C'est hein, ouf. C'est très égocentrique, forcément aussi. Ouais. Et, et en effet, ça peut très vite déborder. En tout cas, pas pour un magicien, parce qu'un magicien, on sait que c'est faux. Un mm -hmm. mentaliste, lui, c'est faux quelque part. La 90%, c'est faux. D'accord. Mais bon, il peut donner l'impression d'avoir des vraies euh, capacités qu'il n'a pas forcément la capacité hmm. peut-être extra de quelqu'un qui a une super mémoire, par exemple. Ok, ouais, j'avoue, ok. On peut donner, donner l'illusion d'avoir une super mémoire. Moi, je pourrais okay. donner l'illusion, mais je n'ai pas une super mémoire. C'est okay. intéressant. Comme ça.
0: Comment on en vient à devenir mentaliste ou même hypnotiseur, tu vois genre Déjà, c'est oui. la première question, est-ce qu'il y a des écoles pour ça Et deuxième question, c'est comment, comment ça t'est venu, toi Est-ce que tu as toujours eu envie de faire ça ou
1: ouais. Alors moi, toute ma vie professionnelle et personnelle, on va dire, est liée... À l'illusionnisme. L'illusionnisme, en fait, dès l'âge de 8 ans, je avoir 8 ans, j'étais passionné par la magie. Il y a un magicien dans un magasin qui m'a fait un tour de pièces. Et wow. là, je me suis dit, waouh, on acheter ce tour Je ne savais pas qu'on pouvait apprendre et acheter des cassettes. C'était des VHS à l'époque pour apprendre le tour. Et je l'ai découvert dans un magasin de magie. J'avais déjà vu des tours de magie avant, mais je ne savais pas qu'on pouvait acheter le secret. Donc, j'ai acheté ma première cassette de magie pour apprendre à faire des, des magies de pièces et puis après j'ai pris le virus j'ai pris j'ai acheté des livres des cassettes de cartes etc donc j'ai fait de la magie pendant toute ma scolarité jusqu'à la fin du lycée donc okay. ça a commencé comme ça donc comment on apprend la magie généralement c'est en allant dans un magasin de magie il y a des tours qu'on vend ou des techniques qu'on vend ou voilà mais c'est généralement c'est une école c'est un magasin de magie et petit à petit je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus c'était pas forcément le secret au fil des ans où euh, quand je faisais les tours à des amis et tout, c'était les ouais. réactions des gens. Je trouvais ça ouf. Ah. À partir de d'une petite pièce, t'arrives à oh, donner ouais. de l'émerveillement. Et du coup, j'ai attrapé un autre virus qui s'appelle le cinéma, okay. qui joue aussi sur l'illusion. C'est-à-dire que à partir de, de trois bouts de ficelle, t'arrives à inventer un monde avec un bon montage, une bonne musique. T'arrives à, à rendre, à faire de l'impossible avec euh, deux trois bouts de ficelle. Et tu okay. vois l'émerveillement des gens devant ces vidéos-là. Voilà, la, la, le pouvoir du cinéma est extraordinaire parce que c'est quand tu vois quand je regarde un, quand je monte un film et que je le présente au client ou quand je fais un film court-métrage peu importe ce que je ouais. regarde c'est avant tout les gens qui regardent la vidéo et voir leur leur émotion en fait. Donc ça ça m'a intéressé. OK. Et c'est comme ça que je suis arrivé au mentalisme. Parce que le okay. mentalisme c'est comme de la magie sauf qu'au lieu de se concentrer sur des cartes on mmh. se concentre sur les gens. Au l'objet de présentation, ce n'est plus une pièce, ce n'est plus une carte, c'est toi. Okay. C'est que ça la grosse différence entre magicien et mentaliste. Voilà. Ça utilise un peu les mêmes recettes quelque part. En tout cas, okay. les, les recettes de base. On, on utilise des trucages. On a peut-être des choses truquées. On utilise les biais cognitifs des gens, sur les ouais. croyances des gens, okay. euh, pour pouvoir les tromper. On est on est on est expert dans l'art de la tromperie. Nous, les magiciens et les mentalistes. Voilà. Okay. À, à différencier avec l'hypnose pour le coup. Donc okay. je vais pas trop parler ici parce que c'est pas forcément mon, je suis pas forcément expert en hypnose. L'hypnose c'est ouais. vraiment euh, autre chose, c'est vraiment euh, arriver à faire un truc avec notre cerveau, mais mmh. de manière su dans la suggestion et tout. Mais c'est un peu un autre ouais. monde. C'est pas forcément, c'est pas forcément que pour l'art de divertir. Alors que la magie mentale ouais. c'est normalement, normalement, c'est que pour divertir. Après il y a des mentalistes maintenant okay. qui jouent sur un autre champ, mais ça c'est encore une, une question ouais. éthique.
0: Ouais, complètement ouais. C'est vrai, l'hypnose. Pour info, je crois qu'on peut même faire des opérations sous hypnose, des choses Exactement. comme ça. Exactement. Ouais, ouais. hein, ça c'est ouf.
1: Non, non. L'hypnose, c'est vraiment, euh, pour moi, c'est de la vraie magie quelque part parce que ouais. euh, c'est assez fou de voir comment notre cerveau arrive à être, ouais. être dans la suggestion, en fait, prendre les suggestions et, et ouais, ça c'est extraordinaire. Ouais. Et,
0: et pourtant, ça, ça parait vachement à de la spiritualité, mais pour autant, c'est hyper. Euh, en anglais, on dirait science-based, based, tu vois, genre basé sur la science. Et il y a même des études comportementales sur les cerveaux en neurosciences qui ont été sorties, ouais. qui montrent en fait les tâches sur le cerveau, qui montrent l'impact que ça peut avoir. Et c'est ouais. assez ouf, quoi. Il
1: euh, y, a, y, a, y, a, y a ce côté un peu mystique parce qu'on ne sait pas, même maintenant, on ne sait ouais. pas forcément comment ça marche. C'est est ça, est, est ça qui donne ce côté un peu mystique. Ouais, c'est vrai que mm -hmm. ouais, l'hypnose, c'est génial. C'est Pour ceux qui en doutent, oui, ça marche. Ouais. Euh, si ça ne marche pas avec vous, c'est parce que euh, vous n'êtes pas dans les bonnes conditions. En fait, quand on regarde un film de ouais. cinéma, pour faire le lien encore, bah finalement, je parle de l'hypnose, tu vois. Quand on regarde un film et qu'on est, qu est à fond sur ce ah film, on est sous hypnose, en fait. C'est ouais. un état d'hypnose. On ne voit pas le temps passer. S'il y a le mec qui se coupe le bras à un moment, on ressent limite sa douleur. Ouais. Cache les yeux devant le film de voilà. On sent, On sent la douleur. Mais c'est ça, l'état ouais. d'hypnose, en fait, quelque part. C'est qu'on est à fond dans le film. Notre, notre mmh. cerveau a été tellement bien... Sugg... Enfin, les suggestions ont tellement bien marché que nous, sur nous ouais. que bah, on ressent cette douleur on sent la tristesse peu importe mais on est, on mmh. est sous hypnose et pourquoi ça parce ne que... marche pas chez quelqu'un c'est parce ouais. que peut-être que l'hypnotiseur bah, il donne pas confiance ou alors on n'est pas dans le bon mood parce qu'on regarde un film si on ouais. est pressé on n'a pas envie bah, ça marche pas à ce moment-là
0: il ouais, y a vraiment ce côté d'être ultra focus sur un sujet précis je trouve ouais, et d'être capable de dévincer tout ce qui se passe autour j'ai mmh. l'impression ouais. c'est ça que je ressens à chaque fois c'est vraiment cette capacité à se concentrer vraiment hyper violemment sur mmh. un truc mmh.
1: Bien sûr. Ouais. C'est
0: intéressant. Comment tu dirais que ça, ça a changé ta vie, toi, tu vois, de, de devenir un peu connu finalement Parce que là, tu fais partie des 0,1% d'Instagram.
1: <rire> Alors, qu'est-ce que ça fait C'est vrai que ça arrivait un peu rapidement. Hein. Bah ouais, c'est pour euh, ça. C'est arrivé d'un coup. J'ai pas eu, je t'avoue, le temps de me poser. Wow. Parce que j'ai un taf à côté qui me prend quand même beaucoup de temps. Ouais. Et pourquoi je prends pas forcément le temps de me poser C'est parce que je fais partie de ce petit pourcentage aussi qui surkiffe son métier. Ça, je voulais euh, en parler justement ouais je suis pas dans mon enfin je suis dans un bureau quelque part aussi mais je suis pas dans je suis pas le je suis pas un fonctionnaire qui pointe de telle heure à telle heure du lundi au vendredi je suis mon métier me permet d'être dans un mode artiste c'est à dire que je travaille pas forcément tous les jours ouais je peux prendre des vacances quand je veux je prends okay. les projets qui m'intéressent et les projets vous. sont tous différents à chaque fois ok au début je voulais faire du cinéma ouais comme tout petit, enfin comme tout jeune qui a envie de faire du de la vidéo j'ai un lancé faire du cinéma c'est faire Steven Spielberg peu importe et je me suis rendu <rire> compte au fil du temps que enfin j'ai découvert un monde qui s'appelle la publicité donc voilà je sais pas si je l'ai dit depuis le début mais je, mon, ma spécialité mmh. c'est je suis monteur dans le monde de la publicité ouais. et notamment des des groupes assez connus comme Cartier L'Oréal Rolex ouais. des gros projets voilà j'ai la chance moi Okay. la chance et j'ai eu l'envie aussi mais on en parlera peut-être tout à l'heure mais de faire ouais. que des gros projets mmh. et, et du coup je me je me rends compte que maintenant si on me proposait de faire un film de cinéma en tout cas en France je dirais certainement non parce ah, que il y a plus il y a presque plus de budget dans les dans les publicités wow. sur lesquelles je travaille pour un laps de temps plus court parce que quand tu montes un, mmh. un long métrage ça dure six mois par exemple voire un an ouais. un projet de publicité pour le même budget qu'un long métrage tu travailles une semaine deux semaines dessus et t'as ouais. une équipe de 3D t'as de la VFX des effets spéciaux enfin c'est du des gros ouf. budgets et du coup bah t'as l'impression d'être à Hollywood enfin un peu le rêve que j'avais tu vois c'est énorme et du coup maintenant c'est un ça m, ça me plaît enfin je, je kiffe quoi je kiffe mmh. et je kiffe plus faire ça que de faire du cinéma français je parle français parce que c'est ok je préfère le pas fermer de portes non plus on va pas, se de ouais. <rire> on va pas se fermer des portes non plus on va se faire ça Exactement. mais mon kiff quand j'étais petit c'est de se faire de, du Hollywood on va dire ouais ouais, ouais je comprends ces ouais. projets là de publicité j'ai l'impression de faire du hollywood tout le temps donc c'est un, ah, okay. un, un métier gros kiff qui fait que bah, instagram c'est super bien mais je m'en suis pas je me suis pas grippé dessus pour l'instant ok c'est pas comme si j'avais un métier de merde et je me suis dit, ouais, oh, ouais, putain ouais. vas-y ah, la porte de sortie non ça pour moi c'est une, une pour le pour l'instant c'est une porte bonus okay. je sais que je sais que ça pourrait me faire de l'argent hein. typiquement j'y pense ouais. aussi toutes ces entreprises qui ouais. m'appellent les collaborations qu'on pourrait avoir avec des marques, peu importe ça, ouais, j'y pense. Ouais, bien sûr. Mais j'en fais pas forcément, une il pr... n'y a pas de pression sur moi parce que financièrement, je suis très bien avec l'autre métier aussi. Mais ouais. c'est vrai que c'est un bon bonus. Mais là, tu me poses la question au moment où je suis en plein dedans, en pleine réflexion. D'accord.
0: Ouais. Voilà. Ah, c'est intéressant. Justement, petite question, le fait d'avoir euh, ton, ton propre patron du coup et aussi d'être travailler sur différents projets que tu choisis. Est-ce que le, la, la durée du projet et le fait de choisir tes projets, ça répond aussi à ton enjeu de, de t'ennuyer régulièrement de ce que tu disais au démarrage du podcast
1: Ouais, c'est vrai que bah, tu pointes du doigt sur un truc dont je ne suis pas forcément rendu compte, mais en effet, c'est vrai que je suis quelqu'un qui se lasse très vite, je pense. Ouais. Donc c'est pour ça que la publicité, bah, c'est super comme projet. Le photomentalisme, tu vois, je me dis peut-être que dans un an, bah, je vais me lasser de le faire. Ouais. C'était
0: euh, du coup ouais. ma deuxième question justement, ouais. c'est tu vois, est-ce que on pourrait imaginer que si tu fonces dans ce projet-là, à un moment donné, tu t'ennuies ou tu arrives pas, enfin, tu as envie de renouveler peut-être un peu le format ou autre. C'est
1: ouais, c'est pas impossible. Moi, je me laisse porter et je, si je dois le faire ouais. évoluer, je le ferai évoluer. Je suis vraiment sans pression. Je suis souvent, alors, je suis quelqu'un qui est souvent dans le présent. Je suis très dans okay. le présent, c'est-à-dire que oui, je me projette un peu, mais je ne m'en fais pas une pression. Je ne fais pas euh, tout ce qui est en termes de ouais. futur. C'est pas une pression pour moi. Moi, je okay. profite, je kiffe du moment présent. Mais ça, c'est ma philosophie de vie. Hmm. Et par rapport à ce projet. On va dire que j'ai pas forcément de filet de sécurité. Si un jour je m'ennuie, je sais pas ce que je vais faire après. Ouais. Il faut que j'y réfléchisse, je sais qu'il faut que j'y réfléchisse. Mmh. Mais après, l'intérêt de ce projet, parce que je le fais, alors j'ai fait peut-être 200-300 personnes maintenant, okay, pas, pas tous diffusés, hein, parce que... mmh. mais euh, le truc, c'est que bah, l'intérêt de ce projet, c'est que ça joue vachement sur l'humain. Et il y a un truc qu'on remarque par rapport à ça, par rapport à l'humain, c'est que chaque personne que je rencontre est différente. Okay. Et c'est un peu la force de ce projet d'ailleurs. Oui. c'est que chaque vidéo bah, c'est exactement le même truc mais t'as l'impression de voir quelque chose de différent à chaque fois parce que chaque personne ouais. est différente et du coup bah, pour l'instant je croise les doigts dans le sens où bah, ça se trouve dans 10 ans je ferai encore ça exactement mm -hmm. le même format ouais. mais me connaissant je sais que ça changera un moment ouais, quand je sûr. ne sais pas mais ça changera un moment et Ouais,
0: c'est intéressant. Justement, c'est qu -ce quoi l'impact d'avoir mis en place ce projet Parce que tu vois, j'ai l'impression que finalement au démarrage que ta vie a été assez compartimentée, tu avais ton, ton plaisir du week-end et aussi ton travail, on va dire, plus classique, mais mm -hmm. finalement, en fait, c'est hyper poreux. C'est-à-dire que, en fait, toi, tu résides en fonction de passion que tu as dans toute ta vie. Donc limite t'as l'impression que tu tra pas, tu ne travailles jamais finalement. Ouais. Donc qu'est-ce que tu vas chercher toi dans ce projet en plus parce que tu pourrais juste te dire je compte tu me contente de mon travail classique euh, et de faire du montage qui te fait kiffer, tu vois. Pourquoi est-ce que tu vas chercher ça Qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans
1: Ce projet en fait, il est il est super kiffant parce que jusqu'à maintenant, j'avais jamais fait ça, c'est-à-dire mélanger toutes les passions en un seul projet. Ce projet, il mélange plusieurs passions, il y a la passion du mentalisme, il y a la passion de la vidéo et de la photographie donc de l'image mmh. il y a la passion de la rencontre donc ouais. voilà tout ça en fait euh, euh, c'est c'est génial parce que dès que je fais dès que je fais ce, pro ce projet-là bah j'assouvis quelque part toutes les passions que j'ai en ce moment alors peut-être il y en a mmh. d'autres encore il y a le sport euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire tiens tu me donnes des idées tiens est-ce qu'on pourrait faire un truc de sport avec je sais pas okay. mais en tout cas c'est vrai que dans tous mes projets tous mes projets c'est toujours par la passion et du coup, en fait, sur l'impact
0: que ça a, ce, ce projet-là pour toi, moi, bon, je comprends que tu as le sujet de « mêler toutes tes passions », il y a aussi un sujet, je crois, de, de combler un petit peu tes défauts, de ce que tu disais tout à l'heure. Toujours, ouais. Est-ce qu'il y a, y a d'autres sujets que tu peux tirer de ce, ce projet-là ou pas Il bah, y a un peut-être futurement financier,
1: je sais pas, et d'autres choses D'autres enjeux Alors, y a, tu me fais penser à un truc, c'est que tu me parles de, de défauts, pourquoi parce qu'à chaque fois que je fais un projet, c'est pour aussi combler quelque chose. Et je suis ouais. quelqu'un de très introverti aussi, de base. Okay. Et ce projet-là, c'était, entre autres, m'apprendre, enfin, m'apprendre, pour me confronter à ce problème de, cette, de la timidité quelque part. Quand tu vas mm -hmm. quand tu vas voir des gens dans la rue, bah, t'as cette peur du rejet, forcément. Tu te dis, ah, tiens, il va me dire non. Et ce projet-là, bah, c'était quelque part pour me sortir les doigts du cul, on va dire. Et aller à l'encontre. Maintenant, bah. C'est plus un problème parce que bah, je me suis tellement pris de rejet, on va dire, parce que je, je le montre pas en okay. vidéo, mais je me suis pris des ah ouais. rejets. Mais okay. ça en fait une force maintenant. Ça devient, c'est presque une excitation de, 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 de se faire bâcher, entre guillemets, enfin bâcher. Okay. Je me prends pas des refus ouais. violents, quoique des fois ça peut être très violent parce que forcément quand j'arrive, j'arrive avec une caméra en train de filmer et tout, donc des fois il y a des, des refus très forts. Mais ce projet-là, ouais, je l'ai fait pour la passion, mais aussi pour combler un défaut qui est ce problème d'intolérance d'introverti, de timidité que je voulais combattre. Et ta question du coup, je l'ai, je l'ai un peu, je l'ai pas forcément répondu, mais tu, <rire> tu peux la reposer s'il te plaît.
0: Euh, en gros, la question c'était de se dire qu'est-ce que tu as cherché dans dans ce projet-là, tu vois, combler tes défauts, mais tes passions. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, enfin, C'est quoi ton levier de motivation personnelle profond, quoi euh,
1: Profondément, ça va être un peu cliché, mais c'était aussi retrouver foi en l'humanité. Ok. Ce projet-là et me reconnecter à des vrais gens. Parce que bah, moi, encore une fois, je suis dans ma salle de montage à longueur de journée. Ouais. Et quand tu es dans la salle de montage, tu es, es tout seul dans une salle. T'es une salle de 30 ouais. mètres carrés, très ouais. grande salle, parce que c'est la salle où on fait des présentations. Okay. Et tu tout seul de 10h à 20h, faire ton montage, donc tu ne rencontres personne. Mmh. Donc c'est vrai que c'était la, la plus grosse motivation pour moi, c'était de sortir. Et me balader dehors pour aller rencontrer des gens. Donc ce projet-là, encore une fois, c'est un projet que je voulais faire pour qu'il me fasse du bien à moi. Je pensais avant tout à moi, avant de penser aux autres. C'est peut-être un ouais. peu, enfin un peu euh, Je sais pas comment on pourrait dire ça, mais je pense pas. Mais voilà, c'est et c'est important parce que si tu es content toi, bah c'est là à ouais, partir de là que tu commences à partager euh, du bonheur, euh, voilà, à donner du bonus, ouais.
0: Parce que... C'est toujours pareil, c'est un peu cliché aussi, mais tu vois, qu'on dit toujours dans les consignes de sécurité d'un avion, d'abord, faut te mettre ton masque à toi avant de mettre le masque aux autres. <rire> d'abord, il faut prendre soin de soi, quoi. C'est important ça. de prendre soin de ça, je crois. Moi, j'ai bah, toujours le temps oui. de, de,
1: de se traiter comme Beyoncé, tu vois, genre, avoir au moins un moment dans la semaine où tu te fais du bien, quoi, tu vois, où tu... Kiffes. Ouais, c'est super important. Enfin, si t'es pas heureux avec toi-même ou bien dans tes bottes, eh bien, enfin, moi, je trouve que, voilà, c'est projet projet, enfin, quand tu dois partager des trucs, des émotions à des gens, si toi, t'es pas bien dans ta peau, en tout cas pour ouais. moi, hein, parce que enfin je dis ça, je pense un peu en même Fins. temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont mal dans leur peau et c'est ce qui marche aussi. Bon, ça, c'est la petite parenthèse. Ouais. Mais en tout cas, pour moi, c'est très important pour moi de me sentir à, bien à fond dans, dans ce projet pour pouvoir ouais. partager des choses aux autres. Ça, c'est sûr. Carrément. Justement,
0: tout à l'heure, tu parlais de, de rejet. J'ai une première question, c'est qu'est-ce que tu vois dans les yeux des gens quand tu les abordes au, au premier lieu
1: en fait, c'est souvent le reflet de notre approche. Je, je, je m'explique, quand j'ai commencé à faire, à approcher des gens, bah, j'ai été stressé. J'étais un peu comme mmh. ça, je bonjour ». Quand tu es comme ça, ah bah, la, la personne ça va faire la même chose. Elle va faire le miroir de, 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 de ton stress, elle va être stressée. Moi, je vais voir qu'elle est stressée, donc je vais être encore plus stressée. Elle va voir que je suis vraiment plus stressée, et à ce moment-là, c'est mort. Okay. Donc au début, il y avait beaucoup de rejets de par ma faute. Comment on fait pour pas se faire rejeter il faut se faire rejeter au début, <rire> apprendre ouais. à se dire, ah bah tiens, ça, ça, tout va bien. En fait, pourquoi on a peur du rejet Scientifiquement, c'est parce que la zone du rejet, c'est dans la même, dans le cerveau, c'est dans la même zone que la douleur physique. Ouais. Du coup, bah, on n'a pas envie de se okay. faire piquer avec une aiguille, mais c'est dans la même zone. Okay. c'est pour ça qu'on a ouais. vraiment peur, parce que c'est presque une douleur physique, la, la douleur, okay, de, le rejet de quelqu'un. Bon. À force de se faire, force de, de se faire piquer avec une aiguille, petit à petit, on s'y habitue. Ok, ok. Et quand on s'y habitue, on prend le, enfin, on prend de la, la, la confiance. Et quand on est confiant, bah, ça marche beaucoup mieux. Les mots sont pas forcément très importants quand on aborde quelqu'un. Tu pourrais presque dire n'importe okay. quoi. C'est vraiment l'énergie. Et quand tu approches quelqu'un, il faut généralement se mettre dans la même énergie que la personne. C'est-à-dire que si quelqu'un est okay. calme avec un livre, tu vas, faire, tu vas pas faire « Hey, salut Comment tu vas ouais. ?» Non, ok. Non, il faut plus rester, rester dans la même, dans le même énergie. Et au contraire, okay. si c'est un groupe de potes qui sont à fond en train de, de boire une bière, au contraire, là, tu joues le, le, le joyeux. De... Et ouais. c'est ça qui fait que ça marche. Qu Qu'est-ce qu que je vois dans les yeux des gens bah, euh, voilà. bon, Pour résumer, généralement, c'est le reflet de ta propre énergie.
0: Ok, ah, c'est intéressant. Quand tu dis que tu prends des refus, du coup, tu... Généralement, ils disent quoi les gens pour... Enfin...
1: Alors, ils disent non. Après, on est à Paris. Il y a ouais. plusieurs raisons. Et généralement, tu me demandes un truc, mais je ne me pose même pas la question parce qu'il ne je... faut... faut pas le prendre personnellement. Tu te dis, bon, il y a ouais. une raison, je m'en fous. Il a dit non. Pour y avoir réfléchi quand même, généralement, mmh. ils disent non parce qu'on est à Paris. Ils se disent, ah, lui, il va peut-être me demander de l'argent dans les ouais. premières secondes, tu vois. Donc, il dit, bon, ben, ok, ok. Bon c'est un que truc être... que tu dis, ça, dès le début, c'est gratuit, c'est un test Oui, gratuit, alors oui, quand je te dis que les mots sont pas importants, c'est vrai qu'il y a quand même des mots clés que j'utilise tout le temps, c'est ouais. « gratuit ». Alors, ouais. je dis mon statut, le fait de dire « photographe », ils disent « ok, il, il a un projet », et tu, je, je dis le mot « projet », j'ai un projet ouais. « gratuit, deux minutes ». Ouais, parce okay, que gratuit, ça. quand tu dis que juste gratuit, photographe, généralement, les, enfin les gens, comme ils ne sont pas dans ta tête, ils se disent ⁇ là, mais ça va durer 30 minutes, ton truc, non, j'ai pas le temps ouais. ⁇ Donc, ouais, plutôt, okay. le, le temps est super important quand tu approches quelqu'un de dire que c'est très court. Parce que, ouais, parce que, pff, quand tu as, par expérience, si tu dis rien, dans leur tête, ils se disent ⁇ Ça dure 20 minutes, j'ai pas le temps ⁇ Bien sûr. Surtout quand tu dis photographe, ils se disent, ah, ben c'est peut-être comme dans les top modèles, ils vont faire ça pendant trois heures. Non, il faut, faut parler d'un temps très court. Hyper intéressant ce que tu dis. Et pour les auditeurs qu'on ont fine, je vous invite
0: à faire des liens encore une fois avec tous les sujets qu'on a pu voir. Là, en fait, ce que Tan, tu nous dis, c'est que la meilleure objection, c'est celle qu'on prend pas. Et c'est exactement ce qu'on peut dire dans les appels commerciaux, en fait. Tu okay. vois, être proactif sur le fait de, je sais que tel prospect va nous dire ça. Bah, le fait, tu vois, d'anticiper ce truc-là. En fait, a priori, ça désamorce à mort les, les trucs. Ça déstresse ça. aussi à mort les gens. Ouais, je, pareil, relation commerciale, au démarche d'un rendez-vous, bah, les gens ils en face de nous ils n'ont pas confiance en nous, donc la première étape de ce que je comprends, ce que tu fais, c'est de créer de la confiance créer de asseoir ça. ton expertise en mmh. tant que photographe,
1: et puis créer de la confiance et copier un peu l'attitude que tu as en face c'est marrant. Et très vite je ne le montre pas dans mes vidéos forcément des fois très important c'est de quand tu approches quelqu'un pour qu'il ait confiance en toi, il faut vraiment jouer le jeu dans le sens où il faut vraiment s'intéresser à la personne. Ouais c'est-à-dire, typiquement, demander son prénom, mais mmh. aussi le retenir. Et ça, c'est super important de retenir les prénoms de tous les gens. Et de l'utiliser, de te fais Ah, bah, vas-y, Fabien. » ok bah Et plus tard, tu dis bah, « Merci, Fabien. » C'est très important de... Alors, pourquoi je retiens les prénoms C'est très bête parce que si tu me dis... Euh, bah, il va dire « Je m'appelle Fabien. » Moi, je me fais un petit exercice mémotechnique dans la tête pour dire « Fabien, ouais. Fabien, ok, Fabien. » Il me fait penser à mon autre pote, Fabien, ok. Et j'imagine une image mmh. que je lui fiche sur sa tête pour pouvoir retenir et généralement je dis et dans mes vidéos on le voit des fois généralement la question que je pose pour vraiment m'intéresser pour que ça rentre plus dans ma tête je fais ok et Fabien et tu viens de t as, t as un petit accent et tout t es, t es, tu viens de tu viens de quel pays tu vois et puis ça permet de vraiment avoir de l'empathie okay. ancrée et avoir de l'empathie sur la personne et comme ça on retient bien son prénom euh, son prénom sa vie ouais. etc et il y a vraiment une confiance qui s'installe alors à ce moment là et ça je ah, trouve ça très important de de pas juste dire même en une soirée avec quand tu rencontres quelqu'un, c'est pas juste dire Bonjour, ouais. « Bonjour, t'appelles comment Et toi, et toi ?» Non, « Tu t'appelles comment, Fabien ?»« Ouais, et tu fais quoi dans la vie, Fabien ?»« Ok, ok, t'as ah, un accent, c'est marrant. Ouais. »« Oh, j'aime bien ton toi. » Voilà, de s'intéresser vraiment plus à la personne et généralement, bah, cette personne-là va bah, le ressentir et il y a une confiance qui s'installe, il y a un truc humain qui s'installe et tu, tu parles de vente et tout. C'est très important, la confiance. C'est comme ça que tu arrives à, à, faire de, à faire des choses après, ouais c'est un, un hyper bon tip je suis pas du tout phy physionomiste et
0: donc c'est merci pour ce, pour ce <rire> parce que je suis pas toujours, physionomiste non plus c'est marrant il y a eu plein de situations où j'étais hyper mal à l'aise parce que cette personne là me connaissait et moi je la connaissais pas du tout et tu vois c'est et moi
1: moi quand ça m'arrive très vite il faut pas le faire trois euh, minutes après il faut le faire ouais. dès le début je fais je suis vraiment désolé je suis pas physionomiste tu, tu vas en vouloir mais tu t'appelles comment déjà ouais en gros tu voilà il faut dès que j'ai une gêne c'est hyper courageux en vrai ouais, ouais. c'est quoi cool. Généralement, même dans l'approche de rue, j'hésite pas à le faire. C'est-à-dire que, ou même quand je fais des spectacles, etc., si, s'il y a un truc qui est dans le malaise, si as un malaise, il y a un ouais. truc malaisant, euh, j'hésite pas, j'hésite pas à le dire. Quand j'arrive okay. devant des élèves et que je me sens mal, genre, je suis un peu stressé pour une raison, Alors, c'était plus à mes débuts. Je fais, bon, ouais. euh, je vous avoue, je suis, je suis stressé, hein, je fais pas ça souvent. <rire> voilà. Et une fois qu'on a dit ça, c'est bête, mais en fait. Ils prennent de petit... l'empathie. Ils ont de l'empathie, mais toi, tu sais que tu leur as dit, donc t'as pas à le cacher. Ouais. Vrai, Alors que si tu ne le dis pas, tu te dis, putain, ça se trouve, il voit que je suis stressé, enfin, t'as ta tête qui, qui commence ouais, à faire des, des trucs, dire, ah, oh, est-ce que je vais me faire démasquer et tout. Non, tu préfères tu hésites pas à le dire. Ça, et après, c'est l'aspir à infernal. Voilà. <rire> après, tu, ouais. ouais. Après, ça à comme, ouais. comme, voilà. C'est, et, et même quand j'approchais les gens au tout début, je dis, bon, oh, c'est la première fois que je fais ça, excusez-moi, je suis un peu stressé. Mm. C'est vrai que ça <rire> désamorce tout de suite. Ouais, au, lieu de, au lieu de dire bonjour, c'est bonjour, je suis photographe, mais t'es stressé, mais tu le dis pas. Eux ils se disent mais c'est un fou, qu'est-ce qu'il veut, il, mmh. il a les gros yeux là. Ouais, Donc, généralement pour désamorcer quelque chose, à chaque fois j'hésite pas, en tout cas quand ça, quand ça enfin tant que c'est pas trop personnel ou un truc mmh. bizarre, j'hésite pas à le dire. Clair. Comme ça c'est une chose en moins à cacher, et la personne, bah il y a une sorte de confiance qui se fait. On joue beaucoup okay. sur l'empathie en faisant ça, ouais.
0: Ok. Tout à l'heure tu disais qu'il y avait beaucoup de vidéos que tu diffusais pas. Qu'est-ce qui fait que tu vas en diffuser ou dans l'inverse pas Comment tu choisis ça
1: Alors c'est vrai que je suis un peu pubard. Enfin, je travaille dans la pub et ouais. je, je ne diffuse que les vidéos qui sont bien. Et Les vidéos qui sont bien, c'est les vidéos où il y a des belles réactions. Généralement, ai c'est ça. Les refus, je les montre pas. Alors, je, me suis, je voulais les montrer à un moment les refus, mais c'est ouais. un peu dur d'une part parce qu'il faudrait que je floute le visage et j'ai ouais. pas envie de montrer une vidéo de quelqu'un qui veut pas se faire diffuser. Éthiquement, ça me poserait problème mais pour l'avoir fait, c'est vrai que par rapport à ma chaîne, ça donne une image négative. Et j'ai eu des messages d'ailleurs. J'avais mis une story un jour d'un refus, et puis j'ai eu des dizaines et des dizaines de messages. Là, non, 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 c'est trop, c'est trop, euh, c'est trop euh, dans, dans le, c'est trop pessimiste. Pas trop envie de voir ça. Ah ouais. Et okay. c'est vrai qu'avec avec un peu de réflexion, c'est vrai que ça 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 pourrait enlever l'essence de cette chaîne qui est sur le, le la foi en l'humanité quelque part. Donc, ouais, euh, je suis d'accord. Ouais. Euh, pour l'instant. Je, je ne diffuse pas de refus. Des fois, je me trompe aussi en mentalisme. J'arrive pas à okay. donner le prénom, j'arrive pas à donner le truc. Et généralement, ça aussi, je le diffuse pas, ouais. parce que bah, je trouve ça moins beau, quoi, quelque part, mmh, tout simplement. C'est moins intéressant. Ça arrive souvent que tu te trompes. Ça arrive. Quand je le fais dix fois, je peux me tromper une fois. Ouais. Une fois sur dix, ouais. Donc ça okay. arrive.
0: Ouais. Ok, c'est marrant. Ouais. Et qu'est-ce qu qui fait du coup que tu te trompes C'est encore une fois ce mauvais setup que, au démarrage. Alors. La réaction des gens.
1: Alors, si je me trompe, généralement, c'est parce que je me suis mal exprimé ou que la personne a mal compris mes instructions. Le mentalisme, okay. ça ne marche que si la personne joue nos propres règles du jeu. Ok. Parce qu'encore une fois, un mentaliste, ça brouille les réalités, et pour brouiller les réalités, mmh. bah, il faut que la personne joue le jeu. Voilà. Je te montre, okay. je, te, je te révèle pas un tour de magie, mais imagine, je te montre un paquet de cartes et vas-y, choisis une carte, tu la prends. Et puis mm -hmm. après, je te dis, ok, c'est une carte rouge, ouais, c'est une carte rouge, et tu penses, vas-y, compte jusqu'à 10, ok, ta 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 ok, tu penses au 8, c'est ça Donc, le mm -hmm. 8 de cœur, ouais, 8 de cœur. Comment j'ai fait Alors, c'est un truc que personne ne fait en tant que magicien, mais c'est une façon de faire, ouais, ouais. c'est parce que, dans la croyance des gens, un paquet de cartes est fait de 50, 52 cartes différentes. D'accord. Mais si ça se trouve, j'avais que des 8 de cœur. Ah ouais, ok. Sauf que, voilà, et quand je dis qu'on joue sur la croyance des gens, c'est les... okay, okay. que sur les biais cognitifs, c'est clairement, bah, quand on a un paquet de cartes, bah, c'est un paquet de cartes avec des cartes différentes. Pourquoi il y aura les mêmes oui, cartes Oui, bien sûr. Voilà.
0: Ouais, tu as des biais de supposition. Ou...
1: Exactement, ouais, ça joue là-dessus. C'est un exemple très grossier, hein, mais bah, c'est pour t'expliquer que le mentaliste, lui, joue sur ce genre de, de biais-là. C'est ouf. Pouvoir, Comme ouais. Je me rends compte que, en fait, tous les sujets qui parlent de
0: psychologie ou de, de, d'intellect, de, c'est hyper poreux, tu vois. Encore une fois, là, on peut faire un énorme parallèle avec, bah, la partie business, mm -hmm. euh, où, tu vois, les pires commerciaux, c'est ceux qui se mettent des œillères, des en fait, qui se mettent des, des biais de, de supposition, où tu as l'impression de connaître la, la situation de, la, de la, la, la personne en face, alors qu'en fait, tu l'as pas posé les vraies questions, tu t'es pas vraiment concerné, ouais. cette personne-là.
1: Là, tu me parles de biais, c'est super intéressant parce que moi, il y a un truc que j'adore dans mon métier, c'est les présentations clients ou agences okay. je, je fais une anecdote c'est que je parle plus de l'agence que le client d'ailleurs parce que l'agence ouais. donc qui est entre, entre, euh, qui est entre le client et nous hein, Enfin, moi je suis un prestataire mm -hmm. quelque part donc ouais. eux ils ont une idée de leur montage moi je suis quelqu'un un peu je suis un peu euh, pas borderline mais je <rire> regarde jamais Storyboard donc je fais une, la version qui marche le mieux par rapport à ce que je vois comme image donc c'est ma façon okay. de faire ce qui fait que ça marche pour pour, pour moi hein. Ouais. Le truc, c'est que, bah, le, créat le créatif, quand il arrive, quoi qu'il arrive, il aura un truc à dire. Ok. Et dans son cerveau, il va trouver un truc mmh. de son. Et le truc, et pourquoi je te parle de ça, c'est, ah, par exemple, je fais, ah, est-ce que tu peux changer, enlever trois frames à ce plan et remonter un peu le son? Est-ce que je pense que c'est mieux? Moi, une fois, alors, j'avais pas fait exprès. J'ai fait mmh. les modifs. Je balance la vidéo et il a dit, bah voilà, c'est mieux. Sauf que je me suis rendu compte, sans fait exprès, que j'avais fait les modifs mais que j'avais fait play sur l'ancienne vidéo. Donc t'avais rien fait quoi. J'avais rien fait. Et ça c'est wow. ça arrive souvent c'est à dire que les, les gens enfin tu me parles des gens qui sont un peu bornés comme ça, ouais, ça arrive très souvent et moi je le remarque complètement hein. et c'est vrai que c'est difficile aussi parce que quand on est un métier ouais. en tant que créatif dit ok je suis là je dois faire un, je dois faire mon job je dois faire des modifs ouais. donc ils en trouvent toujours ils trouvent toujours quelque chose et ça je trouve ça très ouais. marrant de mon point de vue parce que moi je sais je sais qu'il va me dire quelque chose dans quel acte et tout et et ce qui est intéressant ouais. aussi, c'est que généralement, quand as, des fois, tu as une agence avec 20 personnes. Ouais. Ça, c'est encore plus marrant. Je crois qu'encore plus chez les, chez les Américains, c'est que le premier qui parle, c'est le Big Boss. Okay. Et en fonction de ce que dit le Big Boss, il fait « ouais, c'est bien, j'ai bien aimé, sauf le début ouais. ». Inconsciemment derrière, ouais. consciemment ou inconsciemment, hein, mais la plupart des fois, c'est inconscient, bah, ils se ils se font des biais ils disent, oui. ils oublient tout le reste, ils se, ils, ils, font tout pour que ça soit dans la même direction que leur big boss. Ah, Et ça, horrible à vivre en tant que monteur, mais moi je trouve ça marrant quand même parce que j'ai dit, ouais. la psychologie quand même, c'est quand même un truc marrant.
0: J'avais une question pour toi, C'est, j'ai l'impression que tu bosses tout le temps du coup, comment tu fais pour t'organiser Parce que là ça, ça a l'air de déborder quoi.
1: Alors je bosse beaucoup, mais encore une fois je le bosse au jour le jour, donc je suis pas quelqu'un qui est organisé, clairement c'est un pour moi, c'est quelque part un défaut, mais pourquoi j'accepte ce défaut Parce que j'ai l'impression d'être libre en faisant ça. Ouais. Et encore une fois, je vis le jour le jour. C'est-à-dire que c'est le enfin c'est le soir même que je dis ah ben demain j'ai ça. Ah, ok, très bien. <rire> voilà. Alors peut-être que je vais améliorer ça dans le futur. Je sais pas, mais moi, le fait de pas être organisé, c'est, ça me permet d'être libre. Et j'ai la liberté, c'est un leitmotiv de ma vie. C'est dans tout ce que tu fais, si t'es pas libre, tu dis non. D'accord. Voilà. Et ça c'est super important. Autre chose, voilà, je fais encore une parenthèse. Je te dis ça maintenant, je peux changer d'avis demain parce que je suis j'ai un autre leitmotiv dans la vie, c'est par rapport aux croyances, c'est ne sois mmh. pas borné sur une croyance. OK. Que ce soit politique, que ce soit n'importe quoi, je mmh. me dis que j'ai des défauts, que j'ai des biais cognitifs et que je je dis j'ai enfin que j'ai des défauts. Et ça ça m'a aussi enlevé une épine du pied parce que j'hésite pas, c'est très bête mais quand tu te dis ça, bah tu écoutes plus l'autre aussi. Et ça peut être des bons conseils ou des mauvais conseils, mais tu écoutes l'autre à 100% au lieu de se dire bah, « Tu penses avoir des, des connaissances, mais en fait, non, il y a certainement peut-être des biais cognitifs partout. » Et ça, si tu as ça en tête, c'est génial parce que bah, tu es, es plus impliqué dans tout ce que tu fais. Car. Et moi, je fais partie des gens... Je parle de l'agence qui a mm -hmm. des biais cognitifs, qui ont leur, leur croyance à eux, mais je pourrais parler oui. aussi du Réal qui a son propre biais aussi. Et moi, bah okay comme je, je prends du recul c'est intéressant parce que bah, j'arrive à voir les deux qui, ont, qui sont tous bornés au final et Mais tu ouais. joues avec les deux moi ça m'amuse de jouer avec les deux je suis quelqu'un qui est jamais stressé dans, dans le boulot parce que, parce que je, je sais que c'est que des gens bornés et qu'avec ouais. un peu de, de psychologie fine ça, ça va marcher quoi tout le, monde, tout le monde sur ses pattes à la fin
0: es pas aussi, je pense que t'es pas stressé parce que tu es aussi excellent dans ton travail et du coup tu te peux te permettre en fait comme ta confiance en tes compétences bah de ne pas stresser parce que tu sais que tu veux aussi, faire un truc aïe. aussi
1: en tout cas par rapport à mon métier de monteur c'est vrai que que je suis très à l'aise après je ne suis pas stressé aussi parce que une philosophie que j'ai c'est la philosophie du balèque je crois que j'ai lu <rire> un livre il y a pas longtemps qui s'appelle l'art de s'en foutre royalement ou je sais plus quoi L'art de s'en battre les couilles. Je crois que c'est un truc, c'est un livre que, qui est très intéressant, qui est de dire, bah, voilà, il y a, il y a pire. Il y, a, y a, tout est, on, on est déjà bien d'être en France par rapport à notre pays, tu vois. Enfin, y a, en ouais. se disant ça, bah, il y a rien qui est catastrophique. C'est pour ça que c'est encore une fois, c'est important de penser au présent. Bah, tu respires, t'es pas blessé, ouais. tu arrives à marcher, tu manges bien. Et on j'ai toujours ça en arrière de ma tête. Donc, au boulot, euh, s'il y a une catastrophe, bah, moi, ça me fait marrer parce qu'il y a de ouais. l'action, c'est cool le clair. bon côté des choses quoi donc c'est pour ça que je suis pas stressé après je, je suis pas stressé au boulot mais je suis quelqu'un qui peut stresser typiquement j'étais à la télévision pour France Télé ouais et là j'étais stressé j'étais stressé parce que c'était la première fois que j'étais confronté à ça ok et du coup bah tu penses encore une fois à plein de trucs et tout et là j'étais bah, stressé bien sûr, ouais. je, ça doit mais, être hyper impressionnant ouais c'était impressionnant et ouais c'est impressionnant ouais c'était impressionnant d'être à la télé parce que tout simplement parce que c'était la première fois ça m'a donné envie la télé parce que j'ai ça s'est bien passé mais il y a une partie où je n'étais pas très content où je stressais un peu trop ok et ça encore une fois je me suis dit tiens bah il faut que je faut que je fasse un truc Il faut que je fasse un truc euh, quand je parle à quelqu'un en live ou en podcast ouais. et c'est pour okay. ça que en ce moment je suis en train de dire oui à tous les podcasts. C'est pour ça que je t'ai contacté aussi. Je fais vas-y, on fait un podcast ensemble comme ça. Moi, euh, ouais. je me confronte euh, à peut-être des, des des trucs euh, dont j'aurais pas pensé pour me confronter mmh. à ça, pour me préparer mieux à l'avenir. Tu vois. Donc okay. euh, là, je fais un podcast avec toi. Alors peut-être que tu on va on va appeler ça un début de podcast mais si ça se trouve il y a un ouais. podcast euh, enfin j'espère pour toi que ça va devenir un très grand podcast. Évidemment, Et il y a un évidemment. podcast genre <rire> je pense de France Inter, un truc avec des millions d'auditeurs, je serai prêt. Ouais, j'ai toujours cette ouais, ouais, philosophie là de, de me dire bah tiens, tant que, Ouais, voilà. Je je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne dès que je peux, vas-y, je fais, ça me fait plaisir, si je me trompe, c'est pas très grave mais au moins ouais. je serai entraîné quoi. Si je un
0: peu notre échange, c'est vrai qu'il y a toujours cette dynamique de tester plein de trucs, de de, de se casser la gueule, mais en fait que c'est pas grave. Ouais. Et même tu vois dans les rejets, ce que ce qui ressort de ce que tu dis, c'est ouais tu prends des rejets, mais en fait c'est pas grave. En fait, c'est pas grave. Ou au mieux prendre des ouais. rejets que
1: que rien faire quoi. Exactement. C'est intéressant. Mais dans tout, ouais, dans tout, faut se tromper, faut se tromper. Quand je donne des cours à des élèves, bah c'est ce que je leur. Enfin encore une fois, je répète le truc, mais je leur dis, vous avez ouais. la chance de vous foutre dans le mur à chaque fois, parce qu'une fois que vous êtes sorti de l'école, là il faudra faire attention. Il ouais, plus, ouais, plus compliqué de se prendre ça. Et donc, tous les projets, on peut se dire, bah, ça sert à rien ce projet-là. Au contraire, il faut le mm. faire, je pense. Celui qui veut faire de la vidéo, bah, il a peut-être une vidéo de vacances. Bah, je n'ai pas envie mm. de la monter, mais bah, monte-le comme ça. Tu seras prêt quand tu auras un client, tu sauras déjà quelques, quelques trucs parce que tu t'es entraîné à le faire. Et ça, ouais. je trouve ça très important de prendre des petits trucs qui servent à rien, entre guillemets, de le faire. Et puis, mm. voilà, on, on sera plus prêt après.
0: C'est intéressant, tu vois, ce podcast, c'est exactement cette dynamique-là, tu vois, je me dis, bah, je lance, ça va m'apporter des, des compétences, tu vois, d'expression, d'organisation de mes idées, etc. Toi, enfin, il y a plein de gens, tu vois, qu'on peut rencontrer qui disent, je vais lancer une boîte, euh, j'ai envie de lancer un truc, etc. Toi, tu lances les trucs, tu vois, cette énergie pour euh, créer, mm -hmm. qu'est-ce qui fait, à ton avis, qu'est-ce qui a fait le déclic, tu vois, sur euh, le fait que t'es ok avec le fait de lancer des trucs et que tu, tu passes à l'action Est-ce qu'il y a un truc en particulier
1: Alors, je réfléchis... Pourquoi, par exemple, pourquoi j'ai lancé le projet Photomentalisme Bah après le tu projet Photomentalisme. Comment t'arrives
0: à passer à l'action en fait C'est ça ouais,
1: Bah c'est un peu, il faut y aller à un moment. Parce que le Photomentalisme, mine de rien, le, le projet Photomentalisme, je l'ai depuis l'idée depuis un an, quand même. Ok. Mine de rien, c'était il y a un an. Pas mal. Et c'est vrai qu'à un moment il faut se lancer parce qu'en fait à chaque fois que tu te dis ok je vais le faire, mais si ça se trouve, en fait tu réfléchis tout le temps comment tu pourrais améliorer le truc. Ouais. Et en fait en voulant perfectionner la chose avant de le faire. En fait, tu le fais mmh. jamais parce que tu as toujours envie bah de perfectionner ouais. le truc. Et en fait, le projet photomentaliste, tu verras d'ailleurs, enfin, quand je l'ai commencé, il a évolué parce que j'avais ouais. commencé à faire les vidéos. Les premières vidéos que j'avais faites, l'idée, c'était que je disais, tu vas sourire seulement si j'ai juste et tu vas rester neutre si j'ai faux. Ça a commencé comme ça, mes okay. premières vidéos. Et puis, petit à petit, en le faisant, c'est en le faisant en fait que je me suis rendu compte, ah tiens, en fait, ça sert à rien cette partie du sourire seulement si j'ai vrai, ils vont sourire naturellement si je devine leur truc. Mais ça, c'est en ouais. le faisant que je me suis rendu compte du truc. Et ça, c'est pareil dans le monde du, de la vidéo et du spectacle, en, tant, en termes ouais. de tant que mentaliste, par exemple, il y a des tours que je fais 36 millions de fois dans ma chambre, il y a des techniques, ouais. des gestes et tout, je fais « ah, ça mm -hmm. a marché et tout », et quand tu vas voir les gens dans la vraie vie, ben là, tu te prends un gros bâche dans la gueule parce que tu n'avais pas privé un truc, une phrase, mm -hmm. une réaction, et là, tu es déstabilisé. Donc, en fait, la meilleure technique, c'est que dès que tu travailles un truc, en ou en n'importe quoi, bah, tu testes ouais. tout de suite. Parce qu'en fait, la meilleure leçon, c'est pas dans ta chambre, mais c'est en te confrontant à la vraie vie, en fait, à un vrai client ouais. et tout. Alors, l'intérêt de la magie de rue, c'est vrai que par rapport à un client qui pourrait être une prestation, l'intérêt de la rue, c'est que si tu te trompes, bah, c'est pas grave, tu verras la personne, elle l'oubliera et toi tu verras jamais la personne, cette personne c'est pas un client. Mmh. Et ça c'est super intéressant, tous mes magiciens, là je suis en train de convertir plein de potes, magiciens mentalistes, dès qu'ils ont énorme. envie de tester un truc, on va dans la rue, on va choper des gens, on teste et on demande leur avis. Comme ça, okay. on demande leur avis, il y a peut-être des gens qui vont réagir d'une manière dont on n'avait pas prévu, ouais. qu'on n'avait pas prévu et ça c'est super intéressant parce qu'il vaut mieux que ça bah, arrive ouais. dans la rue. Avec des gens qui n'ont rien payé, qui n'ont pas payé tout, que de se taper la honte entre guillemets avec des vrais clients. Mmh. Donc, ouais, c'est clair. La magie de la rue, c'est magnifique. Je sais pas comment on pourrait le, le retranscrire pour de, de, de la vente ou du marketing, mais la rue, c'est un, un monde extraordinaire en fait d'aller à rencontre des gens
0: c'est très cool dans, dans ce que tu dis il y a plein de choses qui m'intéressent il y a une première chose qui est de dire euh, il faut tester avoir une boucle de feedback la plus rapide ouais, possible et pas euh, faire un truc de, t'sais, de monter la tête se monter le bourrichon en c'est un truc exceptionnel il ouais. faut direct euh, tu vois
1: déstresser et tester en fait tu voilà il faut que ce soit un projet évolutif faut pas que ce soit ouais. un projet écrit de A à Z, on le lance et tout. Faut que ce soit un projet évolutif.
0: Ton minimum viable product. Quoi. Ouais. Tu vas avoir un truc qui est efficace, qui est censé fonctionner, mm -hmm. mais que tu, veux, tu vas le tester pour être le plus, enfin, le mieux possible. Et d'ailleurs, si je fais un petit parallèle, les meilleures boîtes qui se lancent, c'est pas les boîtes qui ont été créées dans leur chambre sans avoir aucun feedback. C'est quelqu'un qui teste le marché le plus rapidement possible. Mm -hmm. Tu vois, si tu lances une boîte de RH, bah, faut parler avec des RH, quoi, concrètement. Mm -hmm eux qui savent si ça va leur apporter de la valeur et le deuxième truc que je trouve c'est que t'es vachement conscient et vraiment intentionnel dans la pratique c'est à dire que tu vois tu pourrais faire ton, ton tour en pilote automatique le reproduire 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 même mmh. auprès des gens mmh. ne jamais itérer jamais changer, changer les, les petits les petits paramètres alors que toi en fait ce que je comprends c'est que t'es tellement dans le moment présent justement que tu arrives en fait à changer quelques petites choses quelques petits paramètres et tu vois le modifier pour que ça soit vraiment de mieux en mieux en fait c'est ça
1: c'est ça c'est évolutif et c'est beaucoup mieux Trop cool. que c'est un truc qui est assez récent hein, dans ma façon de penser. C'est qu'avant, bah, je préparais, le, le, je donnais des petits détails sur le tour et tout. Bah, en fait, non, lance-toi et mmh. tu découvriras en live. En fait. et je dis ça, mais c'est comme les, à l'école. En fait. euh, ouais. Quand j'étais à l'école, j'ai appris des trucs. Mais là où j'ai vraiment le plus appris de trucs, c'est en faisant mon stage. En fait.
0: Trop marrant. Euh, okay. euh,
1: donc euh, Aux petits jeunes qui nous écoutent, euh, qui ont envie de se lancer dans un truc. Ouais. j'ai pas envie de dire arrêtez l'école, mais aller direct dans des stages, être directement dans dans le milieu, ce se confronter en cours, à plein de problèmes. Oui, ouais. Et c'est là que on peut faire un, les stages alternés. C'est génial parce que qu'en ouais. faisant les, les stages, tu te rends compte des problématiques et là, tu vas peut-être poser la question à ton prof. « Putain, il m'est arrivé ouais. ça comme problème. » comment on fait, voilà. plutôt que d'apprendre de d'ingérer un livre sans rien comprendre ouais. et puis te retenir le 10% quoi. Il n'y a
0: pas besoin d'attendre d'avoir un travail pour tu vois tester des choses, tu peux très bien être pour le coup d'aller sur YouTube, regarder des vidéos comment ça se passe, ouais. te tester dans ta chambre, télécharger ouais. bon, évidemment légalement les logiciels <rire> dont tu as besoin et, et tu vois tu vas bidouiller en fait, c'est ouais. ça le, le Moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, tu vois, j'avais j'avais téléchargé une une version totalement légale évidemment de Photoshop je m'amusais à faire des montages avec un, un très bon pote et puis on se lançait des petits défis, tu vois, genre... C'était rigolo, quoi.
1: Ouais, et, voilà, c'est ça. C'est faire des, des conneries, comme j'ai envie de dire. C'est ça. Petit, tu t'améliores, tu ouais. Exactement.
0: Et justement, tu vois, genre, dernière question et puis après, on va pouvoir conclure l'échange. Mm -hmm. Quand t'étais enfant, du coup, tu dirais que t'étais comment Tu le décrirais comment
1: Alors, comment par rapport à mes... Euh...
0: Ouais, en fait, tu vois, pour te donner un peu de contexte, je remarque qu'il y a des traits personnalités ou des choses un peu dénominateurs communs entre les, les personnes que j'interview, mm -hmm. quand ils sont enfants, notamment. Et je te donne un exemple, généralement, les, les top performers que j'interview, ils préfèrent, enfin, euh, ils détestent perdre, ils préfèrent pas gagner. Toi, est-ce qu'il y a des choses que tu as notées dans ton, dans ton enfance de particulière
1: euh, Très tôt, alors je repars encore sur ma philosophie, très tôt, j'étais dans le mode balek, encore une fois. Ouais. Alors, est-ce que je voulais gagner ou perdre Il n'y avait pas forcément... Bah, quand j'étais petit, c'est un peu différent que quand j'étais adulte. Quand j'étais petit... Alors, après, je vis dans une famille asiatique. Donc, j'étais un peu cette culture asiatique de la performance. Il fallait, être premier, de... Il fallait être premier de sa classe, ce genre de ah, choses. Okay. Tu vois donc, j'étais un peu, baign... j'ai baigné un peu dedans. Donc, okay. euh, au collège, j'étais toujours quasiment premier. Parce que je le voulais, tu vois. Je fais « vas-y » Je vais réviser, okay. je vais avoir la meilleure note. Donc là, j'ai commencé comme ça. Mais peut-être que ça m'a construit... Par la suite, parce que euh, il y avait quelque part un peu ce rejet de la performance de mon côté. Je me suis dit, les oh, bah, parents, ok, c'est gentil, mais euh, je m'en fous en fait d'être premier. Je mm -hmm. préfère être quelque part heureux dans ma vie. Mm -hmm. Et maintenant, je suis en mode balèque. C'est-à-dire que je suis, je, -ce, si je gagne, tant mieux. La chaîne ouais. Instagram, c'est génial. Si ça n'avait pas marché, tant mieux. Parce que bah, c'est là que j'apprends, ok, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché en fait, tout, toutes les erreurs. Encore une fois, on, à chaque fois que je je, je tombe, bah, c'est une énorme leçon. Je pense ouais. un peu à Sangoku, c'est en, en se faisant tataner la gueule qu'il devient plus clair. fort, quoi. Et c'est un ouais. peu cette philosophie-là. Donc, en fait, quoi qu'il arrive, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, je, je suis en pleine forme quelque part. C'est génial. C'est ouais. un peu le et limite, si ça se passe toujours trop bien, euh, et c'est pour ça que je donne des cours à des élèves, que j'adore donner mm -hmm. des cours parce que ça me permet de faire une rétrospective pour voir ce que je ne connais pas. J'adore les questions que je ne sais pas répondre. Les questions okay. qui me mettent sur un mur, bah, ça me fait réfléchir et la prochaine fois, je ferai mieux d'eau. Quand j'étais jeune, voilà, toujours un peu dans la performance, mais de ma culture asiatique et ouais. l'enfance, peut-être que ça fait quelque chose sur ma, ma vie d'adulte. Trop stylé. Ouais.
0: C'est trop cool. Merci. Euh,
1: si on devait synthétiser l'épisode, tu dirais quoi, toi? Synthétiser l'épisode? <rire> bah cassez-vous la gueule ouais c'est ça euh, okay. cassez-vous la gueule et apprenez de, de cette chute ça me va et évidemment dernière question où est-ce qu'on peut te retrouver du coup je crois que la réponse alors est... ouais ah, la, 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 <rire> la, c'est en tapant le photomentaliste sur Instagram entre autres et ouais. je crois que je ne suis je suis un peu sur TikTok aussi le photomentaliste
0: trop cool et eh ben écoute j'espère je, que tu auras plein 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 de nouveaux abonnés parce que tu mérites <rire> clairement ouais, clair.
1: j'espère que tu auras Incroyable. pareil plein d'audience une belle audience et bah, puis, avec... euh, puis ouais. j'écoute tes podcasts j'adore tes podcasts donc Bravo à toi déjà de t'être lancé et puis bon courage pour la suite de l'aventure. Ouais.
0: Merci beaucoup Tan, c'est trop cool. Merci à toi. Et chers auditeurs, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Encore une fois, si l'épisode vous a apporté de la valeur, je vous laisse ajouter 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcasts. Évidemment, ça nous aide énormément et ça me permet d'avoir des personnes comme Tan sur sur le podcast. Donc c'est trop cool. Merci beaucoup. Bonne semaine. Ciao, c'était Peu. Salut. Et Tan, du coup. Salut. Salut, <rire> Salut ciao.